0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。皆さんこんにちは。朝日新聞の秋山紀子です、えー。しばらくぶりです。すいません。いっぱい出張してました。でも今日のバイリンガルポッドキャストのゲストはすごいです。はい自己紹介お願いします。
0: え、いよきべかおると申します。え、東京大学で、え、日本政治外交史という科目を教えております
1: 。はい。日本政治外交史のいよきべかおる先生に、はい、今日は来ていただきました。あの、最初に、ま、先生ね、非常に有名な方ですけれども、あの、なんでその政治外交史、あるいは歴史をね、あの、自分の専門になさろうっていうふうに思ったのか教えていただけますか
0: はい、えー、元々明治時代の研究をしていたんですが、最近はあの戦後の日米関係もあの研究に含めるようになって、えーまあ、ついでにあの政治とそれ以外の人間の活動にも興味があって嘘の政治史といった嘘の政治史そうなんですよ。政治
1: 家とは嘘をつく生き物である
0: 。そうそうそう。はい、で、どんな種類の嘘があって、どういう嘘が特に有害かとかで、そういうのをどうやって止めようとしてきたかといったような本を書いたりもしています。で、あの、なぜそういう、あの、歴史を研究するようになったかなんですが、あの、まあ、死に対する恐怖っていうのが当然あったんですよね。ご自身のそうですね。え、秋山さんもあるんじゃないか。も
1: ちろん、うん。いつか、なんか死んじゃう。でも考えないようにしてます。ね
0: 、ああ、そうそう、はいえ。考えないようにもできるし、あとは、あの、親しい人が死んでいくと、あの、あんまり、普通に感じなかったりもしますけれども、まあでもどういう風に生きていくかって決める若い頃にはそういうこともわからなかったので死の恐怖っていうのはあったんですね。で死の恐怖を減らすためにはですねうんどうすればいいのかと。えーまあ、どんなものにも終わりがあるとしてですね、はい、その歴史を見ていけば無限にエピソードとか因果関係を差し込むことができるわけですね。ええ例えば、ある内閣があれば、あの、始まりがあれば終わりになると。はい、で、えー、しかし、えー、その内閣で起きたことをどんどんとか、書き加えていけば、はい、あるいは知っていけば、えー、この情報としては、その内閣の、あの、生命を無限に伸ばすことができると。歴史を、あの、詳しく知るっていうのは、その、主観的な時間を長くするっていうような、あの、効果があって。主
1: 観的な時間を長く
0: そう。そこにね、ある種の癒しを感じたんですね。
1: なるほど。なんかあの歴史を学ぶことってすごいなんか客観的なことをなんか学んでいく感じがするけれども、そうでもない
0: 客観的なことを学んでも、それは自分の頭の中の情報になるので、主観的なあの長さが長くなるような、あの錯覚を覚えるんですね。で、その錯覚に癒しを求めていたんだと思います。で、ただ、あの、実際に、えー、職業として歴史家になるとですね、えーえー、特定のその分析資格というか、あの特定の見方で歴史をあの説明することが求められるんですね。えー、でそうすると、せっかく集めた情報とか、蓄えた知識が、あの、ある部分いらなくなって、スパッと切り落とさなきゃいけなくなると。でこれが実は快感なんですね。う
1: ん、快感なんです
0: かそう、あの、我々がパソコンに入れてるデータをあの消したりして、あの、ハードディスクの中が、あの、の空き容量が増えると、な快感を覚えたりしますよね。な
1: んか解放されたような。そうそうそう,そう、うん。なんか
0: 一仕事を終えて、えー、もう全部ディリートするとかあ、全部クラウド上に上げちゃって、ハードディスクから消しちゃうとか、あすると快感を覚える。で、まあ、それと同じような快感が、あ実はあ歴史を学んだり書いたり、特に書いたりするときですね、これは。学ぶときというよりはの。の中にあって。えー、それは、あの、情報からの自由であるし、さっきの文脈で言うと、生きることからの自由というかね、死の恐怖からの自由、えー、でもあると。だから、あの、歳を取ると歴史が好きになる人多いじゃないですか。それはやっぱり死の恐怖を和らげたいと思うからだし、えー、死の恐怖から自由になりたい。引いては生きることから自由になりたいと思うから、だと思うんですね。な
1: んかあの、歴史を学ぶことってこう地図を与えられるっていうか、なんか道しるべを与えられるようなイメージがあります。
0: そうですね。だから、あの、歴史をやるとき面白いのは、あの、知らない時代をやるのも面白いですけど、あの、同じ時代とか同じ事象について、あの、違う解釈に,に触れて、比べるときに、えー、特に面白いんですね。あ、こんなストーリーもあるのかとか。同じものを見て、同じような資料を見ても、こんな風な違う因果関係を見つけられるんだ。だから、あの、地図の比喩で言うと、あ、ここ、ここにも道があったって見つける。で、だんだんその、えっと、地図が、あの、聖地になっていく。で、これは、あの、日常生活とか仕事で生きていくときの,の自分の判断能力の精緻さんにつながってくると思うんですね。うんうんうん、だからあの地平線上になんか黒い点が見えて、えええー、それはあの見過ごしてしまう点かもしれないけど、おなんかあの黒い点がああなってこうなって実は最後ハリケーンになって自分の家を吹き飛ばしてしまったとか、誰かの家を吹き飛ばしてしまったっていうストーリーを知っていればあ、そうかもしれないなと思って凝視するわけですよね。それは、ま、あの、生きていく上での、あの、能力につながってくるだろうな、というふうには思っています
1: あとあの、さっき先生特定の見方っていうふうにおっしゃってたんですけど、あの、実はこれ私すごく言うの恥ずかしいんですけど、あの、イギリスの大学院で実はあの、国際史をあの、専攻してたという、ほんと劣等生だったんですけど、その時にあの、学んだことは、その歴史というのは一つじゃない、いろんな見方があって、それによってすごく歴史というのはいろんな見え方をするんだなっていうことですよね。それがすごく面白かったですね。
0: まあご自分の番組に歴史家を呼ばれているので、あの、<笑>ダメな政党ってことは全然ないと思いますけども
1: 。あの、そこで今先生が、あの、最近か、ご関心をお持ちのテーマっていうのはどういったことになりますか
0: 今、興味があるのは、戦艦期の政党政治ですね、えー。というのも、あの、現代の日本の政治を見ると、自民党に満足してない人は多いですが、ええ、野党第一党の立憲民主党に期待してない人も多い。そうですね。で、そういう意味でのフラストレーションがあって、はいえー、野党の中で維新が、つまり、あの、立憲民主よりも右寄りの政党が、あのー、強くなる、はい。で、あるいは、野党第一党になる可能性があるだろうと思いま
1: す。ええ、そうですね、うん。で、
0: まあ、あの、現段階では大阪万博の予算が、えええっと、えー、増えすぎてるといったようなあの批判もありますけれども、立憲民主よりは勢いがあると思うんですね。うん、で、そうすると、ひょっとしたら将来ですね、えー、自民党対維新の保守二党制になるかもしれない。うん、で、これはあの、戦艦期の政党、政治と似てるんですね。はいえー声優えー、政友会と県政会、後に立憲民政党になった、はいはい、あ系府、はい、この2つの保守二党が、はいはいえー、交互にあの政権を取り合ったのが。はいえー、戦艦期の日本ですので、はいはいえー、この時代の政治の,あの可能性とか、はい、リスクを知っていれば、はいはいえー、今後の日本の政治を理解する上でも参考になるんじゃないか
1: と、うん、まさに道しるべやマップを得られるということですね
0: 。願わくば、うん
1: 、あのちょっとここでねちょっとあの歴史の劣等生だと私が改め,<笑>ちょっとあの改めていろいろ整理したいんですけれどもあのここで言う戦艦期っていうのは第一次世界大戦と第二次世界大戦の間ですよね。そうで,すねであの私のこの印象からすると第一次世界大戦の後ってまさに大正期でその大正デモクラシーでで、まあ、日本、まあ、いろんな制約がありつつも、ある種のその民主主義が、あの、花開いた時であったのにもかかわらず、まあ、その後、えー、どんどんその軍部が台頭していって、やがては、え、日中戦争、あるいは太平洋戦争で敗戦っていうふうになんかすごくこう、なんか、極端から極端に触れていくような、まあ、そういう時代だというふうに思うんですけど、それが今に似てる。
0: そう言われると似てないようにも聞こえますが、あの、実際は大正デモクラシーと、えー、軍部が、対等する時代の間にですね、8年間の政党内閣っというのがあって、はいはい、近代史というのはテンポが早いので、8年間というのはかなり長い、えー、期間なんですね。で、なぜこの、あの、政党内閣期が、えー、到来したのか。で、なぜ8年続いたか。えー、そういう視点で、えー、考えるべきだろうな
1: と。なるほど。いうふうに思っています。ちょっとここでまたおさらいなんですけど、ここで8年って1924年から1932年ですよね。で,ねはい、で、ここでまたあの、私のそのうろうぼえのあの、高校の時の日本史アゲインなんですけど、あの、日本のその本格的政党内閣で原敬ですよね、1918年って覚えたかなと思うんですけれどもその時じゃないんですね始まりは
0: 。そうですねあのもともと1898年にあの最初の政党内閣というのが、えー、今言った二大政党を基盤にできて首相が大隈重信でしたねでその後日露戦争の後は、えー、陸軍を代表する桂太郎と、えー、声優のあの総裁初代は伊藤博文ですが、伊藤から引き継いだ西恩寺金持という。
1: 敬遠時代って。敬遠時代。いうますそ
0: うですね。えー、桂の慶と西恩寺の縁で、あの、敬遠時代といいますが、この縁の方、西恩寺の方はですね、あの、政党、政友会に基盤を持ってる、えー、政権だったので、あの、折に触れて、えー、政党内閣の経験はあったんです。でその後、大隈重信を中心にした政党内閣もありましたので、えー、いくつか政党内閣の経験があって、えー、でも、あの、原系ほどですね、あの、自分の政党を、あの、強力に、あの、統率したリーダーというのは、え、で、また、そういうリーダーに基づく政党内閣というのはなかったので、原系内閣というのが、あの、よく印象に残っているだろうと思います。で、原が暗殺された後は、あの、やはり政洋会を基盤にした高橋孝一郎内閣ができて、はい、えー、ただ、この高橋内閣の後は、しばらく政党内閣じゃない内閣が進んで,、ね、で、インターバルがあって、はい、で、1924年
1: からあの政党内閣議員になって、ね。つまり、あの、中南してたけど、1924から、えー、と1932年までは、連続的にったそ、ね、ということですよね。非
0: 常に長く連続した、はい、ということです、ね
1: 、ここでまた、あの、えっ、ー、と、歴史のおさらいシリーズで、あの、今は、あの、我々は選挙ね、あの、しますから、あの、選挙によって政権交代って起きるじゃないまあ、起こそうと思えばね。だけどその時代っていうのはあの選挙じゃないですよね。はい、ということは、えー、と政権交代ってどう,どうやって起きるんですか、
0: はい、あの1924年に、えー、政党内閣に突入するときはあの選挙が重要で、えー、2大政党ともう1つ小さな政党があの3派が連合してですね、えー、総選挙を戦った。えー、貴族院基盤を持つ、あの、内閣を敵に回して戦って勝ったので、えー、その三派が、あ、連立内閣を作って、そこから政党内閣議が始まる。で、このンパ内閣が潰れた後は、あの、二大政党の間で交互に、政党内閣を組織するということになりました。で、しかし、その、1924年の選挙以降はですね、選挙による政権交代っていうのが起きてないんですね。でなぜかというと、日本には元老というのがあって、え、元老ね。そうそうそう。あの、明治維新の功労者と呼ばれている人ですね。で、大体はあの、え、山口県。長州。そうそう。あと、鹿児島県。薩摩。そうそう。ええー、の、あのお、出身の有力者
1: 。伊藤博文とか
0: 。山形有友と,とか。はい。ええー、どっちも、あの、長州出身ですね。はい、で、ええー、ところが、ここに、後でもう一人加わって、ええ、それが西園寺金持ちだったんですね。で、彼は、あの、長州薩摩ではなくて、ええー、名門の公家の出身でした
1: 。久公家様。そう、公家様、ま。家族ですね。家族ですね
0: 。はいすねえー、華やかと書く家族ですね。はいで、パリに長く留学して、えーまあ、そこでパリの文化あに触れたので、あの、ちょっと日本に帰ってきてからは浮世離れしたところがあって、日本の内政にはあんまりあの深く関わらないあのメンタリティがある。で、だからあ、みんなも安心して、あの、リーダーとしていただくことができると。
1: だから安心していただくことができる。そうそうつまりなんだろうそのなんかこう、どっちかにこう、偏ったりとか、ひいきしたりとか、嘘ついたりとかしないってことですか
0: そう。あるいは、無理やり長く権力の座に居座ったりとかしない割とな
1: んかこう、転端としてるというか。そう。あの、うん、そう
0: ですね。あの、うん、おっしゃる通りですね、えー。そういう人が最後生き残った元老として、えー、次の首相を選んでいくわけです。えー、あの、原田川内閣の後、しばらくインターバルがあったのも、あの、サイオンジが海軍の出身の首相を選んだからで、海軍軍縮をきちんと進めるためってことですね。で、あの、1924年の選挙の後は、もう政党内閣でないと持たないなってことで、あの、政党内閣を彼が選んでいくわけです。ところが、彼が選ぶわけですから、時の野党の総裁を次の首相に任命するっていうことを続けるわけですね。
1: それがすごい不思議なんですけど、もともとサイオンジさんは、あの、えっ、ー、と、声優会の出身。だけど、はい、その、っていうとことは、あの、声優会を B 期にするんじゃないかって、あの、思っちゃうんですけど、そうじゃなかった
0: 。そういう噂は常にあるんですけども、彼はね、あの、さっき言ったように、日本の内政にあまりこだわりがなかったので、声優会の総裁としてもですね、そんなに必死で仕事をしたという感じはしないんですね。で、ただ国際感覚が豊かな人で、外交は大事だと。で、あの、ちゃんと外交で、え、他の国々と、少なくとも有力な国々と協力しなきゃいけないっていう意識は非常に強いので、あの、そういう観点で首相を選ぶんですね。ですから、あの、声優会よりも県政会や民政党の方が、あの、そういう外交をうまくやれそうだと思えば、あの、そちら側を選ぶことに抵抗がなかったんだろうと思います
1: 。なるほど。じゃあ、割と公平だったって言えるんですか、うん、
0: 公平だったんじゃないですかね。うん、だから、あの、対象デモクラシー以降の時代になっても、みんなが一応元老として受け入れたんだと思うんです。でただ、あの、それでも、副作用というのがあってですね、結局、西園寺さんが政党内閣を選んでくれってことなので、西園寺が選ぶんですよね。で、総選挙の結果では。ない神並み
1: の権力。うん
0: 、まあ、あの、面倒くさそうにその権力を行使するので、独裁的とは言えないんですが、まあ、あの、いやいややってるけども、あの、彼がやってるわけです。ですから、選挙で勝った、政党が組閣するのではなくて、えー、時の内閣が行き詰まったら、えー、野党のーリーダーをサイ・寺ンジュが首相に選ぶってことなんですね。で、そうすると、秋山さんが例えば野党のリーダーだったら
1: 、サイ・寺ンジュモーデする。
0: そう、サイ・寺ンジュモーデするでしょ。うん、でだ、つまりねあの、選挙が全てじゃないってことですよ、うん。選挙に勝つとか、あるいは選挙で勝てるようなあの政策を作るよりも、えー、西寺モ寺デでも陸軍モーデでも海軍モーデでも枢密院デでもな何でもやってあるいはあの現内閣のスキャンダルを何でもいいから暴いて、えー、時の内閣を引きずり下ろすとでそうすると西ン寺が自分を選んでくれる可能性が出てくるとだからね政治が泥仕合になりやすいんです
1: 皆さんこんにちは。朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります。新聞一面じゃなくても大事なこと、SDGs を話そう。月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けします。どこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。SDGs を話そうって検索してみてください。じゃあ、あの、健全な、まあ今それが行われていると僕は別として、健全な政策競争みたいなことじゃなくなる。
0: そうですね。あの、今、二大政党間の政権交代実現してないので、えー、どっちが健全かわかんないですが、あの、おっしゃる通り、戦艦期の日本っていうのは、二大保守政党によるあの泥試合のようなところがあって、えー、そこは不健全だと思うんですね。で、人々の,あの政党に対する信頼というのもあの、そういう意味で低下するところがありました。でしかもあの、いざ政権を取ると、ですね取った段階では少数派なんですよね、衆議院で。えなので、えっと、衆議院を解散して、えー、多数派を作らなきゃいけない、うん。それは秋山さんの権力欲にとっても必要だし、えーえー、やっぱり政治や政権には安定性が必要だと思う人たちにとっても必要枠だったわけですね。で、えー、政権を取った後で、えー、総選挙を行って、事後的に多数を作ると。で、そこに、その、お金を集めて買収するみたいな、あるいは選挙資金にするっていうような腐敗の要素とか、あるいは内務省や警察の人事を、あの、党派的に行って、えー、まあ、その力で、えー、多数を作るといったような、まあ、選挙干渉の要素っていうのが入り込みやすいわけです。で、あの、露骨な暴力による、その、えー、投票の強制、えー、与党に投票しろっていう強制はあんまりなかったようですが、警察のその情報網を使って、えー、選挙予測を正確に立てて、で、終盤の,あのリソースの配分を行うと、えー、競ってる選挙区に重点的にばらまいて、人とお金を、えー。で、勝ち負けはもう決まってる選挙区にはあんまりやらないみたいな、あ効率的な戦い方をあの政権側がやると。そういうことあったみたいです、ね。す
1: ごい堕落しきってますね
0: 。そう、だから選挙への信任もね、そういう意味で低下する傾向があったんです
1: 。あのー、不公平だし、しかも、なんだろう、あの、健全じゃないし、なんあの、そんなことしたら、あの、人々が、その選挙とか、その民主主義とかから、あの、信頼を失いますよね
0: 。そうなんですよね。で、しかも、保守二党っていうのは、これ、我々が将来、あの、直面する問題かもしれませんけども、自分たちを正当化するのが難しいんですよ。えー、保守二党だから、あのー、同じ穴の無事なでしょと。結託して、その、我々国民を搾取してるんじゃないかと。そういう批判が一方で出てくるわけですね。で、他方で、同じ穴の無地なだから、あの、この保守二党っていうのは、お互いの違いをアピールすることにすごい一生懸命だったんです。で、えっと、政争はさっき言ったように泥仕合になりやすいので、ええ、あの、違いを証明するために、あの、過度に足の引っ張り合いをすると。過度に競争的になるという批判もあったんですね。で一方の批判に応えると、他方の批判が当てはまってしまうと、で二つの批判、両方を、えー、否定し続ける、反証し続けるというのはすごく難しかった、私自身、戦艦期の政党政治家って、かなり有能だったと思ってるんですが、この二つの批判を否定し続けるのは、やっぱりかなり難しかったんだろうなと
1: 思ってます。なるほど。あの、日本はでもその対象デマクラシーから私はその、あのが民主主義なんじゃないですかってさっきあのお尋ねしましたけど、あのさっきの先生のお話からするとその前から結構いろいろ日本はだから民主主義の練習をしてたみたいな感じがあるんですか、うん、そう
0: ですね。うん、あのー、戦艦期の問題っていうのは大きな戦争の後なので、ええー、まあ、戦争で犠牲を払った代償として、これからいいことが起きるはずだっていう人々の期待が強まりやすいんですね
1: 。今がそこだけど、これ,れから上がるだけみたいな。
0: そう。それは民主化だったり、あるいは政府によるその財政補助であったり、あるいは対外的な発展であったり。で、しかし同時にあの、戦争であの、多くの資源を使ってしまっているので、これから我慢しなきゃいけないんじゃないかと。えー、あるいはこれから、あの、だから例えばその、あんまり外交で無茶できない、我慢しなきゃいけないとか、えー、あんまり予算も制約が強くなるとか、え場、ー、合によって自分たちの消費もあの節約しなきゃいけないんじゃないかというですね、えー、不安や不満も、あの、強いんですね。だから、なんか大きな期待と、それに対する強い制約、両方出てきて、すごくね、あの、舵取りが難しい時代なんですよ。そ
1: れってその日本は第一次世界大戦の後からなんですか
0: いや、それが、日本は第一次世界大戦であんまり戦ってないわけです、
1: ね。うんまあ、そうですよね。どっちかって言えば、なんか、まあ、傍観者とは言わないまでも。うん
0: 、そう。あの、中国の山東半島の、あの、ドイツ勢力を追い払ったり、地中海にちょっと小さな艦隊を派遣したりという程度なので、日本が戦った大きな戦いは日露戦争だった
1: 。あ日露戦争ね、1904年
0: 。から5年まで、はい、そう。だからね、日本の戦艦期って、他のヨーロッパの、ヨーロッパの国々と比べるとね、10年ぐらい、10年以上長いんですね。なるほど。でだから、日露戦争から第一世界大戦までは、さっきおっしゃったように、練習期間というか、徒定期間というかで、その間に、あの、薩長出身の元老は死んでいくし、えー、政党は時々政党内閣を組織したりして経験を積むし、有権者もだんだんあの、男性だけですけども、あの、ね、選挙権が広がっていくので、えー、まあ、あの、投票し政治参加するあの、経験も積んでいくしということで、ある程度の徒定期間、練習期間があるので。そ
1: れは徒定期間、民主主義の徒定期間そうですね。なるほど。で、
0: その、うん、なんか、過剰な期待と、うんえー、強い制約の矛盾を生きていくための徒定期間ですね。で、第一世界大戦も、あの、それなりにやっていったと、えー、いうことなんだろうと思います。
1: だけどねすごくそれが何ていうか矛盾というか逆説的なのがそうやって民主主義への練習を長い期間かけてやっていたのにそれが結局結果として民主主義への信頼を失ってしまうわけですよね。そう
0: ですね、うん、まあまあ今もそうですけどもやっぱり選択肢が非常に限られたと思うんですね政策的な。えー、今もあのバブルが崩壊した後、えー、財政状況が良くなくて。えー、できるることは限られていその割にずいぶん使ってる気もしますけども。ね、で国際環境もあの難しくなってきて、えーまあ、あの日米同盟を強化しつつあの中国と全面衝突はしないっていうその難しい角あたりをしているわけです。で、えー、戦艦機だって第一次世界大戦中にあの欧米の後戦国が日本の,あのものを製品を買ってくれたので。えー、バブル、経済的なバブルがあったわけです。で、戦後にそれが崩れて長い不景気になりますから、えー、似たような状況だったわけですね。で、えー、また、やはり第一世界大戦中に、あの、欧米の注目がヨーロッパ戦線に向いている間、えー、日本はあの中国大陸への進出を強めようとして、悪名高い対価21か条要求なども出しているわけですね。で、中国や米国との関係を悪化させています、えー。で、戦後は、あの、それを、あの、アメリカが、米国が抑えようとするので、はい、やっぱり日本の外交的な選択肢も、えーえー、限られていて、えー、中国への進出、まあ、帝国主義的な進出を減らしたり、はいえー、海軍の軍縮を受け入れたりってことをしてるわけですね。うん、まあ、ですから、やっぱり、あの、選択肢が、あの、少ない時代で、えー、あったと。で、まあ、そういう中で二大政党が、あの、その範囲内で、えー、しかし、二大政党のメリットをみんなに理解してもらうように政友会と県政官民政党でそれなりの違いを打ち出していく、はい、結構これ難しかったと思うんです
1: よね。だけど結局その、まあ、健全な政策競争にならずにそのさっきの選挙監視したりとかいろんなものばらまいたりとかいうことであのなんていうか選挙民っていうか我々はあの政党政治の信頼を失ってや軍部の方があの、信頼できるみたいな感じで、そっちの方にどんどん、まあ、傾いていってしまうわけですよね
0: 。そうですね。まあ、あの、政界の方が割と前向きに、えー、積極財政で、えー、で、まあ、外交も、あの、主張すべきところは主張するみたいな。で、建設民主政党は、あの、より緊縮財政で、えー、外交は、まあ、主張することを主張しないとは言わないですけども、あの、比較的自制して、協調外交でいくと。中国の、に対する、ま、自己主張なども、比較的抑制的にすると。ま、あの、そういう違いはあるんですけれども。ま、しかし、その二大政党の競争で、やっていくよりは、あの、軍部が一気に解決してくれたらいいなっていう、あの、そういう気持ちが人々の中で一部芽生えてくるのを、えー、防ぎきることはできなかったということなんでしょうね
1: 。まあでもその当時と今の大きな違いは、あの、く政治制度が、まあ我々は今、それこそ、あの、ね、二十歳以上は、あ18歳以上は全員投票できるわけで、で、そうするとその、まあ、つってもなかなかこの政党政治とかと、遠く感じてしまう我々ですけれども、何ができますかねその、そのあのその戦艦期の政党政治の失敗と言っていいのかなから我々はその何を学んでどうすればいいんでしょう
0: あのまずその戦艦期の二大政党制があのやったことはイデオロギー対立ではないんですよね。あのイデオロギーの幅はあまりないので、えー、どっちも自由民権運動をあの起源にした政党ですしさっき言ったように選択肢は限られているので。まあ、その狭い幅の中で、お互いのイメージの違いを、あの、打ち出して競争したんですね。だから、あの、生于会はよりアクティブで、えぇ、ー、生命力に溢れていて、えぇ、県政界の方はもうちょっと我慢して。えー、でも、あの、責任感や信頼。でも、それ
1: なんかすごく今に似てる気がします。ああ、そうですか。なんというのはすごく、ほら、うん、選択肢もあんまりの幅って広くないっていうのは、うん、まあ実際そうだと思うんですよね。そうですね。う,すねうん。だから、で、ほら、外交とかだってそんなドラシックに、まあもちろん共産党とかもいるけど、その実際に政権取るかどうかみたいなことで言うとね、となんか、そんなに、その、イデオロギーとか言っても違いがあるわけではなくて、なんだろう、最近、特にそういうなんか違いが分かりにくくなっている感じが本当しますよね。そうですね。
0: で、立憲民主があのさらに弱体化すると、さらにそうなっていくと思んです、ね。そうですよね。で、そうすると、イメージ戦略による政治になる。えー、競争になるわけですね。なんか維
1: 新はなんか、よくわかんないけどなんか新しいみたいな
0: 。そうそうそう。そう、うん、なんか身を切る感じがする。身
1: を切る感じね
0: 。自民党はなんか信頼できるかなみたいな。うん、
1: 伝統的な老舗みたいな。そう
0: そう、うん。だからね、イデオロギーの競争よりもイメージの競争になるんですよ。うん、イメージの競争がどういう政治かっていうと、あの、なんていうのかブーメラン効果が大きいんですよね。イデオロギーの政治だと、えー、秋山さんはこのイデオロギーを報じて政治をしてますと。ええ、で、常に 100% それ達成できるとは限らないですよね。えー、なんか、二歩前進一歩後退かもしれない。でも、あのー、そのイデオロギーの大義に、に共鳴する支持者がいれば、秋山さんのことを支持すると思うんですよ。で、だって他の勢力が他のイデオロギーを報じていて、そっちに行く可能性があんまりないわけですから。ところがイメージの競争だと、ちょっとでもね、そのイメージを損ねちゃうと、あんなことを、あんなイメージを標榜したのにできなかったじゃないかと、幻滅みたいな感じで、ものすごくね、あのえっと、失速してしまうんで
1: すよ、ね、あそれすごい、それもすごいありそうですよね、うん、今
0: だからね、あの例えば県政か民政党はあの、責任感があって、クリーンなイメージがあの比較的あるんですけども、スキャンダル合戦にすごい弱いんですよ。だって、あの、クリーンだって宣伝してる人たちが、実はクリーンじゃなかったら面白いじゃないですか
1: 。うそうですね。で
0: 、声優会の方はね、あの、どうせちょっと小汚いけど、うんうんうん、あの、頑張り、あの、勢いありますみたいな感じだから、うん、声優会の方が、あの、スキャンダルは多い感じなんだけど、県政会民政党の方が弱っちゃうんですよ。で、あるいは、で、で、でそれで声優会が政権を取ると、今度はね、あの、あんなこともやる、こんなこともやるっていろいろ言うんですけど、実際は財政制約があってできないんで、あの、あ、実はできませんみたいなことになる。そうすると急に失速しちゃうんですよ。なんかね、あの、占領無視していろいろやります、頑張ります、勢いやりますって言ってたのに、勢いないじゃないかっていうと、急に失速しちゃうんですよね。だからね、あの、イデオロギーの政治,政治と比べると、イメージの政治っていうのは、ブーメラン効果とか墓穴がすごい多くて。
1: 確かに。で
0: 、ず、でね、だからそうするとね、我々は、ちょっとね、距離を取って政治を見た方がいいと思うんですよ。
1: 距離をとっ
0: て。うん、つまり、あの、政局の中に埋没して、どっちが勝った負けだって話になると、はい、あのもう墓穴があちこちにあるので、あのもう政治に対する幻滅、政党に対する幻滅がすごい強くなっちゃうんですよね。はい、だから、あのむしろあの、ある程度政治って我々の日常生活から距離があるわけですから、ええ、距離を取ってみてで、自分の生活にとって、今何が本当に問題か、うん、何で困ってるか。うんつまり自分にとって意味のある対立軸は何かを考えて、で、あの選挙の時にはなるべくそれに基づいて投票する。
1: イメージじゃなくて。
0: イメージじゃなくて、もうちょっとね、あの、真実の対立軸のようなものを考えて、で、そうすると政党もまあ、そういう方向で動いてくれるかなと。再化してくれるかなと。まあ、それに期待するのが代表性民主主義っていうかね、議会性民主主義なのかなという気がします。
1: ありがとうございます。まあそこにはもう我々メディアの果たす役割も大きいんですけれどもね。まあそこは本当に戦艦機とメディアの役割とか、あとは我々がもう投票できるということがもう大きな違いなわけですから。はい。先生今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい。皆さん今日の、あの、よけ先生のお話から何の教訓を得ましたかこれが私の皆さんに聞きたいことです。そしてね、これ、あの、この日本語バージョンの収録する前に英語バージョンを収録してるんですけれども、すごい時間、あの、日本語バージョンよりすごい長いです。英語の方が。まあ、なんでかって言ったら、いろいろ英語だと説明しなくちゃいけないことが多いからなんですけど、なので、今日の私の、もういつもにもましておすすめは、あの、まだ英語バージョン聞いてない人いたら、ぜひ聞いてみてください。これ、いろんな意味で勉強になると思います。私も勉強になりました。というわけで、また聞いてくださいね。秋山のりこでした。